0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هؤلاء المؤمنون الذين سمعوا سمع فقه وفهم وتحمل للمسؤولية وأيضا امتثالا لما سمعوه طاعة لله تبارك وتعالى منهم لربهم يعلمون أنه في طاعتهم تعتريهم بعض النواقص ولهذا القرآن الكريم يفصح عن هذا المعنى في آيات متعددة من سورة الفاتحة وبقية السور القرآنية فيها إفصاحات عن هذا المعنى نرى مثلا في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أي أننا نعبدك ولكن بالاستعانة بك على عبادتك بمعنى أن الإنسان دون أن يستعين بالله لا قدرة له على امتثال التكليف هنا أيضا عندما يفصح الانسان عن ما يدور في ضميره من الطاعه المطلقه للحق تبارك وتعالى سوف يدرك انه نتيجه لضعفه سيقصر في الطاعه والامتثال لاوامر الحق تبارك وتعالى من هنا يضرح الى الله تبارك وتعالى ان في ان يطلب مغفرته ان يستر عليه هذا النقص لماذا يطلب ذلك عنده ايضا التفاته جميله ان هذا الطلب جاء من اجل العرض على الله تبارك وتعالى وعلى ملائكته في يوم القيامه وفي عالم الاخره كيف نحن نعلم أن هناك حساب وعقاب للبشر من قبل الله تبارك وتعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إذا هذا العقاب والحساب الذي يكون من قبل الحق تعالى بد أن يكون على التقصير الذي صدر من الإنسان لكن المؤمن لأنه يرجو رحمة ربه فهو يمد يدي الضراع إلى الله في أن يغطيه بمغفرته أن يستر عليه ما صدر منه من عيوب فإذا غفرانك ربنا ونلحظ هنا أن الدعاء جاء بلفظ الرب المضاف إلى الضمير يعني أنت الذي ربيتنا أنت الذي أعطيتنا أنت الذي أنعمت علينا نلحظ في الادعيه ادعيه الانبياء والرسل الادعيه الوارده عن المصطفى صلى الله عليه واله والائمه من اهل بيته عليهم السلام تكرار كلمه الرب لما لهذه الكلمه من تاثير ايجابي وعظيم على روح الداعي فالرب في الحقيقه هو المربي هو المنعم هو المعطي وايضا هذا الرب يتضمن في معناه معنى الربوبيه يتضمن رفع العوز والاغناء للمربوب وبما ان هذا الطائع الممتثل قد سار في طريق العبودية لله فهو يطلب من الله أن يجعل هذا السير إلى إليه تعالى سيرا مرضيا سيرا متقبلا خصوصا في عالم الآخرة، عالم المصير، عالم النهاية، عالم الجزاء. غفرانك ربنا وإليك المصير، مصير الذي لا يفر منه أحد كل الناس، سيرجعون إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا الطلب لما يطلب هذا الإنسان السائر على الهدي الإلهي السامع المطيع المغفرة من رب العالمين يريد أن تتحقق هذه المغفرة ليحظى لينال الرضوان الالهي في عالم الاخره لان المدار على عالم الاخره الاخره هي الحيوان كما يعبر يعني حقيقه الحياه كما يعبر القران الكريم بعد ذلك يأتي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هنا حقيقة أن الله تبارك وتعالى لا يكلف إلا بمقدور ما يسعه الإنسان والوسع هو يعني الأقل من طاقة الإنسان الأقل مما يقدر عليه الإنسان كأن قدرة الإنسان تستوعب هذا الشيء وزيادة فيكلف بالأقل من تلك الزيادة طيب وبمعنى آخر أن هذا الإنسان عندما يكلف بما يسعه لا يقع في ضائقة لأن لديه القدرة على تحمل التكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ولهذا يقرر العلماء حقيقة هي أن التكليف مشروط بالقدرة على امتثاله أي أن الله لا يكلف بما ليس بمقدور على أن يمتثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ثم يبين الحق تبارك وتعالى لها ما كسبت من الخيرات جميع ما يكسب ما يكسبه الإنسان من الطاعات من الخيرات الله لا يضيعه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فإذا ما يكسبه الإنسان من خير هو محفوظ له مدخر وهنا لا بد ان نلتفت ليس بمعنى هذا ان الانسان الطائع العبد لله الطاعه التي يأتي بها يستحق بها وحدها أن ينال ما يبتغي، الأمر ليس كذلك ولهذا يقرر العلماء في علم الكلام، في علم العقائد أن ما يعطيه الحق تبارك وتعالى للعبد ليس بناء من ناحية الاستحقاق للعبد على الله بل إن هذا العطاء بل أن هذا العطاء هو تفضل من عند الله تبارك وتعالى الله يريد أن يوسع على هذا المكلف يريد أن ينعم على هذا المكلف فيعطيه وليس للمكلف الحق على الله حتى وإن أطاع الله لأن الله هو الذي أوجده وهو الذي أنعم عليه وهو الذي ماذا اعطاه وأعطاه مما لا يستطيع هذا الانسان بطاعاته ان يوفي جزءا من حق من حق هذه النعم التي افيضت عليه من قبل الحق تبارك وتعالى فاذن لنفس الانسان ما اكتسب ما كسبه تفضلا ايضا من عند الله تبارك وتعالى لان هو المتفضل المنان فيحفظ له هذه الطعام إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا طبعا هذه الايه وان كانت جميع ما قدمه الانسان لكن بالخصوص مسألة أعمال الخير التي يأتي بها الإنسان فهي محفوظة ومدخرة عند الله تبارك وتعالى وسيلقى بها الجزاء الأوفر والأعظم تفضلا من عند الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت هذه لها يعني كأنه وعد من عند الله على أن ما يأتي به المرء من أعمال الخير سيجده محفوظا إذا كان مؤمنا لأن غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة الله لا يجعل لذلك العمل الذي يصدر ممن كفر به قيمة فلا يفيده يعني لا يفيده يعني لا يدخله مرتبة الرضوان قد يخفف عنه العذاب ببعض الأعمال التي أتى بها هذا شيء آخر بل قد لا يعذب كما جاء في بعض الروايات عمن من أحسن في هذه الدنيا أو صدرت منهم أعمال طيبة وخيرة لغيرهم الله يرفع عنهم العذاب ولكنهم لا ينالون تلك المرتبة العالية التي تكون مع أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين وعليها ما اكتسبت كما أن لهذا المؤمن ما كسب من الخيرات أيضا فهو محاسب على ما صدر منه من الذنوب والسيئات اكتسبه ومن الطبيعي نتيجة لضعف الإنسان أنه سيقترف بعض السيئات سيلم ببعض الذنوب من هنا المؤمن يلتفت خصوصا السائر في صراط العبودية في جادة الصواب يلتفت إلى مسألة التقصير ولعل هذا هو المراد بكون المؤمن يعيش حالة بين الخوف والرجاء بحيث لو وزنت يعني لو وزن الخوف لما زاد على الرجاء تعادل وهذا التعادل يشكل للمؤمن سياجا للبقاء في دائرة العبودية كأنه ربقة حبل يربط الإنسان لئلا يخرج عن دائرة العبودية لله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سيئات التي يقترفها الإنسان مسجل عليه وهو مسؤول عنها ومحاسب عليها ولهذا حري بالإنسان أن يلتفت إلى ما صدر منه وأن يحاسب نفسه ولكنه أيضا امر أن يلتفت إلى سعة الرحمة التي وسعت كل شيء إلى كرم العطاء الإلهي إلى المغفرة وهذا ما يلفت النظر إليه ما تلفت النظر إليه الآيات القرآنية والروايات والأدعية نقرأ في إن اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء كل شيء إذا المؤمن عندما يقرأ وعليها ما اكتسبت مسجل عليه يعلم بأن هناك رقابة إلهية بل ستشهد عليه جوارحه كما يتحدث القرآن عن ذلك بالإضافة إلى علم الله وشهادة الملائكة هناك شهادة للجوارح فكل هذا الوجود يسجل فيه ما يصدر من الإنسان من أعمال حسنة أو سيئة فإذا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لكن الإنسان المؤمن يرجع إلى الله ويطلب من الله أن يتجاوز عنه أن لا يؤاخذه لأنه يتوسل إلى الله بمساره العبودي في طريقه كما سيأتينا إن شاء الله